0: Rock and Pop Stories. Jefferson Starship, Jane 1979. Avant de nous intéresser à cette Jane qui n'a rien à voir avec Tarzan, il convient de rappeler la géanologie de Jefferson Starship. Je vais essayer de faire simple en allant à l'essentiel parce que franchement, c'est compliqué. Ils sont les héritiers directs du Jefferson Airplane, mythique groupe psychédélique et politique de San Francisco. Au tournant des années 70, l'Airplane éclate en deux parties distinctes. Hot Tuna, dont nous aurons l'occasion de reparler, et Jefferson Starship, créé à l'initiative du guitariste Paul Kantner et de celle qui est devenue sa compagne, la chanteuse de l'Airplane, Grace Slick. Les années passent, les albums réussis et à succès s'enchaînent, mais Slick est devenue alcoolique. Elle enchaîne des concerts avinés et, quand même consciente de la catastrophe ambulante qu'elle est devenue, se résout à quitter le groupe. Puis à son tour, un autre membre historique de l'airplane, Marty Balin, lâche l'affaire. C'est Mickey Thomas qui prend le micro du chant pour l'album Freedom at Point Zero. Et la chanson qui nous intéresse, Jay. De qui s'agit-il Le bassiste David Freiberg, qui a initié cette chanson, explique « Disons que c'est librement inspiré par une ancienne petite amie, qui d'ailleurs ne s'appelait pas Jay. Dans le texte écrit par Freiberg, en compagnie de Jig Macpherson, « La Jane de la chanson fait un peu n'importe quoi » et son amoureux tente de la faire revenir sur Terre, car, dit-il, il sait ce qu'il y a de mieux pour elle en amour. Bon, si on veut. Et pourquoi l'avoir appelée Jane Pour préserver l'anonymat de son ex-chérie, d'une part, mais surtout parce que la consonance de ce prénom fonctionnait mieux sur la musique et permettait un texte collant bien au registre vocal du nouveau chanteur du groupe. Il faut penser à tout. L'arrangement très rock de la chanson est dû en grande partie à leur guitariste, Craig Chakiko, car initialement, Freiberg avait autre chose en tête. Il pensait s'inspirer du son des Rolling Stones dans les 60s, mais, comme il l'a dit, heureusement, Craig nous a proposé cet arrangement hard rock et qu'il soit béni pour ça. Du coup, avec Jane, sans la voix de Grace Slick qui a marqué le son de l'airplane dans leur première période, et cette nouvelle ambiance hard rock, le Jefferson Starship entame un virage, marqué aussi par la présence du producteur Ron Davison, connu pour son travail avec Led Zeppelin. Publié en octobre 79, Jane est le premier single de l'album Freedom at Point Zero. L'album et la chanson sont de gros succès, mais bientôt, avec le retour de Grace Lee et le départ de Paul Kantner, qui les empêche légalement de conserver l'appellation Jefferson, les années 80 vont les transformer en Starship tout court. Mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll.